0: 这里是《生人勿进》so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。话说，咱们这期节目上线的时间呢是九月初啊，什么日子呢？那开学了呗。因为咱们《生人勿进》的听众啊，有挺大一部分是学生的，这些小伙伴呢都开学了。所以啊，还是有必要提那么一句，在这儿呢，春典祝各位刚开学的小伙伴啊，老师长得好看，同学春光灿烂，校服配色倍儿好，卫生不用你搞，发型随便你留，主任不提要求，考试能得第一，班里没有傻逼。啊，那行，吉祥话说完了啊，不能白听啊。现在有点事儿，麻烦你们，最近啊，这个专辑评分这块啊，出了点问题。就咱们生人勿近啊，这张专辑的评价还是挺多的。但是咱们台呢有仨专辑，另外两个啊是《三角铁》跟《开卷无益》，那俩专辑评分就相对比较少。所以在这儿呢，希望各位小伙伴啊，给咱们台的其他两个专辑啊一个好评。再说一遍啊，一个是《三角铁》，一个是《开卷无益》。从我的头像进去，直接就能看见。啊，然后再评价那栏啊，点个五星，我这就万分感谢了。另外呢，这些专辑的评价我们都会看，也是在大家的听后感里边啊，不断的完善自己。还有一个什么事儿呢，算是一个好消息啊。从下个月开始，也就是十月份，咱们台的几个主播呢商量了一下，准备啊给西米团的各位增加一些权益，在原先七日抢先听的基础上。还会设立每月两期付费节目的畅听权益，就是说您加入了新米团以后啊，就专属的节目，加团免费听，不加团呢就需要付费购买了。其中啊包含一期灵异特别篇，另外一期呢是讲悬案或者是老黄原创的内容，反正大概就是这样啊。增加了两期新米团才能听的节目，在9月份呢先上一期灵异特别篇啊，咱们尝尝咸蛋。那西米团加权伴随的啊，就是要恢复原价了，因为现在的价格啊是有折扣的，这个呢会在九月底恢复，所以想要续费的朋友们啊，咱们抓紧时间了，因为下个月就涨价了。那行啊，告示就这么多，下边开始今天的节目。截止到目前呢，日本的十大变态案件啊已经说了四个了，今天呢给各位说第五个。这个案子啊发生在日本的琦玉县。案件的被告人呢是一对夫妇啊，但有意思的是，这对夫妇还是当地有名的爱狗人士。那爱狗人士为什么就成了连环杀人犯了呢？你按理说啊，我一般跟人打交道的时候，如果这个人养狗啊，那我就会对这个人非常的有好感。为什么呢？首先啊，养宠物的人大多都比较有爱心，这也没什么可说的吧？啊，那养狗的呢，他麻烦呀、啊。所以在有爱心上还加了一条有耐心。你像咱们台的主播啊，老黄跟娇姐，他们俩也都养狗。虽说娇姐那脾气冲点啊，但这俩人还是特别有耐心的。另外，你像咱们五群的晨晨啊，人家就是自己开宠物店的一个性格特别温和的妹子。所以说、啊、养个狗其实还是挺磨人的。当然了啊，如果你的宠物让你养得跟个盲流子似的，那别人看你啊就是减分项了。当然，咱们排除那种情况啊，我觉着至少目前咱们群的听众晒出来的宠物还都是比较规矩的。如果说啊你喜欢的人他养狗啊，那你赶紧给他拿下就完了，因为这种优良的美德啊已经被筛选出来了。但我说的只是绝大部分啊，另外还有一小部分，就比如说今天咱们这个案件的凶手，就日本埼玉县啊著名爱狗人士。那咱们回到刚才那个问题啊。怎么这个爱狗人士就成了杀人犯了呢？啊，他还连环杀人犯。想了解这个啊，咱们需要把时间推回到1993年，和大家呢一起重温这个案件。在1993年的4月21号啊，祁玉县的警方呢接到了报警电话，报警人呢声称自己的家人昨天晚上没回家，现在呢也联系不上了，所以就报警了。不过当时警察呀。没怎么往心里去啊，就说要不你再等几天，这才一天联系不上，而且你报案的这个失踪人，他既不是老人也不是小孩那丢一天不是很正常吗？我这儿啊先给你记着，明天呢要是还没回来啊，咱们再说。那边啊报案的家属也是着急忙慌的，那觉着警察说的挺有道理的，就把电话给挂了。那意思啊，要是再过一天还没回来，就接着报警。到了第二天呢，这个电话又响了啊！警察一接，还是昨天报警那位。警察说：“呢，我明白了啊，确实丢了，那就带着相关材料上警局来一趟吧啊，我们了解一下情况。”大概啊，没过多一会儿，人来了，提供了基础信息。丢的这个人呢，姓名叫川崎，就是埼玉县一个普通上班的。除了这些呢，没有什么有价值的信息啊。警察说：“那行了，那就回家等信儿去吧。”报案人也就走了。于是呢，就开始着手查。失踪人川崎的家庭背景啊，这个人际关系网，但是找了一圈基本上没什么用。但就在一个礼拜之后啊，岐玉县的警方在东京找着了川崎的汽车。其实呢，就这俩地儿啊，离得不算太远，岐玉跟东京差不多呢，就有个几十公里。就是啊，有很多在东京上班的都选择在岐玉县买房啊，就跟在北京上班去燕郊买房一个意思。当时警察呢看见这辆车的时候啊，心说干了，怎么呢？这车在这儿停了至少一个礼拜了。如果说啊来这儿办事车不可能扔这一个礼拜。那要是离家出走呢？啊，他从岐阜县把车开到东京，他不要了是吗？那还不如啊坐小电车来。咱们要是再假定他被绑架了呢？啊，一个礼拜不联系家人要赎金的事儿啊，还管他吃管他喝，这哪儿绑架呀、啊？这不献爱心的吗？另外说，他们家啊，他哥是一个开公司的，现在呢，公司经营不善，欠了一屁股账，追账的人呢，天天往他们家扣屎盆子。就这经济条件，你绑啊？所以说，目前最大的可能性啊，就是川崎这个人已经遇害了。警察呢，也是又到了他们家，看能不能啊，再找着点关于川崎遇害的线索。刚到的时候呢，他们家人还不在，等了半天回来了。就失踪人的家属啊，当时回来的时候手里还拉着两个小动物，就拿钥匙给警察开门。这警察呢也都看见了，就问他，说：“你挺有闲心啊，还养宠物啊？这是个什么呀？王八呀？”那家属说：“大哥，你什么眼神啊？啊，这是狗，你要不再好好看看？”警察说：“这我头一次听说啊，这狗长得跟个王八似的，这在哪儿买的？底盘这么低。”人家说这狗啊是川崎当时在一家犬舍买的啊，花了不少钱的，说是这个名贵品种啊，让他们互相繁殖。后来啊找了一个别的犬舍鉴定啊，说这狗呢稀有是够稀有的，但是它不纯，这个血统呢基本上就是京巴、博美、西施、藏獒的串儿。听说往上倒三辈啊，家里族谱里还有一胳子，反正也就是我们家川崎这脑子啊才会被人骗。后来呢，警察也没当回事就搜了一圈就走了。那么说之后，差不多过了多久呢？啊，大概得有俩仨月，川崎啊还是杳无音讯，活不见人，死不见尸，而且呢还不知道谁干的。时间呢就到了93年的7月底，啊，报案的又来了。这回报案的啊还是有人失踪，但是呢比上回那个严重一点啊，这回丢了俩，头一个呢是当地黑社会的一个头，叫本田，另一个呢是他的司机啊，叫铃木。这俩人啊，最后一次露面是在本田他们家里，开车出去以后啊，就再也没回来。警察一拍脑袋啊，说这行了，现在丢仨了啊，川崎、本田、铃木啊，就差雅马哈了。一边呢是杳无音讯的川崎，一边啊是刚丢的本田跟铃木。但是呢，这俩案吧啊，不一定能并案，就先去报案人家了解情况去了。进门以后呢，也是啊，这家人也养狗，但是这个狗啊，一眼就能看出来。是那个阿拉斯加，比上回啊川崎他们家那狗可规矩多了。他们家那个啊，基本上看不出来是个狗。警察到他们家也是啊，询问了一圈，没有任何有价值的信息，等于这俩人也是没有线索的，就这么丢了。大概呢，又过了一个月啊， 9 3年的8月27号，又有人报案说呢，是一个阿姨啊丢了，大概就是昨天下午出去逛街去啊，就再也没回来。而且啊，绝对不是离家出走，因为身上根本就没拿多少钱啊，拿了几张那毛片儿就出去了。如果说啊是自己主观意愿不愿回来，这会儿估计已经饿了好几顿了。后来警察呢一去他们家啊，巧了，这户人也养狗。当时警察啊就琢磨这个事儿啊，这有点巧啊，新鲜。三个失踪案丢了四个人，他们从事的行业，外加上接触的人际圈子。不能说比较相似啊，只能说是毫无关系。唯一的共同点啊，就是他们都养狗。但这么说是不是有点牵强啊？你跟领导说想并案侦查，问你原因，你说他们都养狗啊？那所长家还养狗呢，明儿他也丢呗。反正啊，就让警长给撅回来了。但当时呢，负责的警员啊，也是没辙没辙的。就这四个人，生不见人，死不见尸，所以啊，就真的从狗开始查了。先是啊，问这些人的家属，就什么时候养的狗，这狗在哪儿买的。结果啊，家属的回答出奇的一致，所有人养的狗都是在祁玉县同一家犬舍购买的。这家店呢，就叫老登犬舍啊。这块别笑啊，音译过来就这么说，老登犬舍。这老板呢，名字特别有意思啊，叫官员，主要呢就是经营这种大型犬。比如说什么非洲猎狮啊、阿拉斯加或者德国牧羊犬这种小的呀，他不养啊，估计是大狗比较贵吧。后来警局呢啊，有那个老警察就说了，说这犬舍老板啊，就官员这人我知道啊，算是祁玉县狗圈的一个名人。怎么说呢？繁殖大师啊，他们家也不怎么弄的啊，那狗崽子生的特别多，所以这小子啊，这些年没少挣钱，也有不少人啊认他。但你们不知道啊，这小子以前他可有案底。说到这儿啊，办案的警察就愣了。卧操，怎么回事？咱们祁玉县著名爱狗人士之前也有案底，那前辈您给说说呗。这老警察就说呀：“你们这不孤陋寡人了吗？啊，你们只是看见他现在卖狗卖的不错，其实这人啊，说原来不是咱们这边的人，他呢是祁玉县下边另一个市的。”之前这人啊也是卖狗的，但是啊那买卖做的啊，我跟你说绝了。那时候啊他那狗比别的地方卖的都便宜，所以好多人就上他那儿买去。比方说啊，别地儿卖一万，他卖两千，就大概这么个意思。把狗卖给人家以后呢，买狗的人还需要登记这个家庭住址啊，承诺有售后服务，比如说什么洗澡啊、驱虫啊、修毛啊啊这种。但你放心啊，这狗你只要买回去。不出一礼拜，就得让这孙子给你偷回来啊！然后他再接着卖。你像有一部分买主啊，狗丢了什么都不说就认倒霉了；还有一部分呢，会去他那儿再卖一只啊，等于说卖一只狗能挣好几份钱。偷回来的狗呢，他就再卖一遍；丢狗的呢，还能再买一只啊！而且这玩意儿啊，你除非你抓现行，要不就算你跟他店里发现了你买回去的狗也没用。啊，因为你买的狗，你又不做那个 DNA 取样，是吧？他就说这狗跟你丢的那个长得像，你也没脾气。反正这孙子啊，头几年就是这么干的。但之后呢，随着这个纠纷越来越多，他呀也就不往回偷了啊。你老跟人打架，这买卖做不下去。那他怎么着啊？直接杀。比如说啊，你今天你找他去了啊，提了一哈士奇。明天你下班回家啊，你踏踏实实的，这狗绝对跟你们家里就死了。而且啊，他一般还是勒死或者给下药。你回家看你们家狗死了，你肯定抱着狗来他这看呀、啊。啊，这就先挣你一份钱，再跟你说啊，这狗是被什么玩意儿毒死的啊？要不你再买一只。反正啊，这人之前就这么做买卖，直到有一次啊，惹着当地黑帮了。也是啊，就一个大哥在他那儿买了狗，然后呢，过几天他去人大哥家把狗宰了，当时就让人给逮着了。大哥看见他的时候啊，就说：“孙雷，你干嘛呢？啊，这官员说：我给这狗啊做护理呢。大哥说：这一看护理给护死了啊，那您这手艺也忒差了。我这爱犬啊，已经跟我建立了24小时的友谊了啊，你现在给弄死了，那你赔钱吧。反正啊，就让他赔了好几倍。最后啊，觉着不解气，还剁了他一根小手指头。这老警察就说呀：我为什么对这事儿印象这么深？主要是这大哥啊，他那纹身我觉得特嘚儿，他胸前啊纹了一个关公降龙。当时我就问他，我说兄弟，你怎么把关公纹胸前边了？人家不都纹满背吗？他说呀，觉着我纹满背关公啊，我背不动啊，所以我给他纹前面，我让关公背我啊。反正这人就挺有意思，也就是这么着啊，官员这人就狗舍这老板，近几年呢跑咱们这儿来了。另外啊，你再看他开那犬舍，那就不是他的，那是他媳妇儿的。就当初来的时候啊，也是先去这个宠物店里打工，后来呢，俩人就天天这么独处，算是日久了生情吧，啊，就结婚了。当时呢，他媳妇儿是二婚啊，他已经是第七婚了。九三年啊，七婚了。要不说这孙子啊，这辈子不白活。另外，他那媳妇儿名字还特有意思啊，叫丰田脖子。应该是叫丰田博子啊，咱们就简称啊脖子。反正当时啊，这个老警察说到这儿，负责失踪案那警察就跟醒了似的啊，就说：“前辈，您甭管了，我现在啊，我就上他们那儿掏人去。”开始啊，我还觉着这三个案子唯一的共同点啊，就是失踪人养狗。现在我看来啊，这卖狗的有点东西，就算不是他干的啊，也得给他找点麻烦。说完了啊，带着人就去了。到这店里啊，一敲门，正好那官员就在那儿了，迎出来了。哎呦，警官，您辛苦啊！怎么着，看看狗啊？警察说不是啊，看看你，不是大哥，你这家怎么说话的啊？您到底有什么事儿啊？最近啊，咱们县有三起失踪案，一共丢了四个人，这四个人之前都是你的客户，所以找你呢了解点情况。啊，这官员就说了，哎呦，警官，我就一卖狗的，我哪知道？啊，另外人家是我客户，也没有必要跟我汇报行踪啊。警察那意思啊，就你要知道就知道，不知道就算了。其实啊，也没问得太细，因为怕打草惊蛇。不过从现在开始啊，官员跟脖子，就是这对开宠物店的夫妻啊，已经牢牢的被警方监控了。而且呢，还不是暗中监控啊，他们明着监控。就算是没证据啊，也三天两头找他麻烦啊。你之前不是操蛋吗？啊，你不是宰人狗，你偷人狗吗？警方也是啊，让你明白明白，这出来混迟早是要还的。也就是这么着啊，隔三差五的就折腾他，一直啊，从93年的9月折腾到他们94年年底。这个案子呢，后来算是有了新的进展。当时啊，警方调查的时候啊，无意间就发现了这个犬舍的员工资料。就在93年中的时候啊，他们这个店辞职了一个员工。等于说啊，跟案发的时间吻合，所以呢，警方现在就开始怀疑是不是跟这个员工有关系啊，直接就找去了。虽说是辞职一年多了啊，但这个人挺好找的，不干了以后呢，就回老家了，结婚生子，在那儿过日子。咱们这块简称啊，就这个人叫二狗。当时呢，警察一去啊，就找着他了，就问这二狗，之前失踪那川崎、铃木、本田、雅马哈啊，跟你有没有关系？这二狗说：“跟我没关系啊，人家就是来买狗，我就负责销售啊，别的我都不知道。”当时警察一看啊，这二狗属于什么人呢？就是那种三脚踹不出一屁的。所以警察问完了啊，也就走了，就跟他说：“你啊，目前不许离开这个城市，之后有什么线索及时过来跟我们汇报。另外，我们呢也会随时的传唤你啊，你要积极配合。”这二狗啊就说：“没问题啊，那您慢走啊，警官。”等于说呢，对二狗的调查也没什么进展，但谁也想不到啊，二狗这人反侦查能力太差了，也就是啊，这次询问过他以后，这人跑路了。那现在你不就等于说把罪名写脸上了吗？要跟你没关系，你跑什么呀？所以当时啊，这警察就支棱起来了，满处的就开始找这二狗，但是呢，找不着，因为啊，他们现在也不知道二狗是自己跑了还是让人给做了。当然，如果二狗遇害啊。肯定不是官员夫妇干的，都监控一年多了啊，不可能你出去杀人去了，我都不知道。所以这块呢，一下都犯了难了。难不成这案子里还有别人啊？这可太要命了。当务之急啊，就是要找着二狗，活要见人，死要见尸。他身上啊，肯定有消息能挖出来。当时这警方是怎么干的呢？发的通缉令，但是啊，他们没通缉二狗本人，他们通缉的是二狗他爸。因为之前啊，第一次上门调查二狗的时候啊，发现这个人有点呆，不像是能惹这么大事的人。另外呢，他对父母的态度也挺好的，所以警方判定啊，二狗这个人应该是挺孝顺的。如果通缉他爸，他要是活着，应该会回来看一眼。然后呢，就把通缉令给撒出去了。就当天晚上的时候啊，二狗他爸正吃生鱼片呢，啊，一边看电视，一边自己跟那儿调那个蘸料啊。就往那碗里挤芥末，当时呢看的是日本的那个综艺啊，就带色的那种啊，俩姐姐用簪儿勒子跟那拔河呢，马上啊就分出胜负了。这时候那电视的画面砰变了，从这个肉色啊变成蓝色了，给老头气的啊，那三文鱼差点没掉地。然后呢就看着那电视啊念通缉令，发现呢这个照片就有点眼熟，再仔细一看，这不我自个儿吗？啊，啪一下这芥末就挤多了。啊，那碗里啊，等于说就上面一层酱油，下边全是芥末，赶紧啊就把这东西放下，仔细看啊，我干嘛了我？最后呢，给他定那罪名啊是诈骗，啊，当时心说是不是电视坏了啊？要不我出去我看看别人家电视去吧，我上那个村头小卖部瞧去啊，撩一筷子就出去了。这时候啊，二狗他妈就出来了啊，他没看见通缉令啊，因为当时通缉令已经播完了，就看见自己家老头嗖的跑出去了。说这马上吃饭了，你出去干嘛去呀？啊，这指不定又找那老娘们玩去了啊！得了，我也甭管他了，我吃我的，就夹了一片这个三文鱼啊，蘸了一下那佐料，外加上啊，二狗他妈口还重，就使劲啊，拿着一片鱼跟那碗里转啊，蘸满了，往这嘴里一放一嚼，说这他妈老东西放了多少芥末呀？哎呦，哦、哎。反正就差点没死过去啊！再说这老头啊，上村口小卖部看电视去了。当时啊，在去的路上还碰见几个平时一块玩的姐姐啊，还跟他打招呼呢，就倍儿客气啊。呸！臭不要脸的，老鸭子，无耻之徒！我说你怎么一天到晚你柔刃有余的呢？啊，感情你是个骗子？呸！不要脸！这老头说什么跟什么呀？啊，我怎么就无耻之徒了？但不管怎么解释啊，这帮大姐头骂的啊，那也就不说了。接着就往小卖部里走。当时呢，他还坚信啊，是自己家电视坏了。到小卖部呢，一进门啊，这老板就迎出来了啊，满脸堆笑，说：“哎呦，哥哥您来了，上座上座。”啊，喊自己这媳妇儿：“哎，给看茶。”说：“哥哥啊，您可许久不来了啊，弟弟我想您了啊，今天咱们得好好喝毁了。”你像这老头啊，当时他有点懵，他就发现啊，村里的所有人对他很极端，一个天上一个地下。最后呢，这小卖部老板也是啊，就跟那儿陪着他，然后呢，让自己媳妇啊报警去了。那意思啊，我给你稳住了，我拿你换悬赏。反正呢，大概也就过两分钟啊，警察就来了，因为负责这个案子的警察啊，就在他们家门口蹲着呢，跟老头说啊，就您别着急啊，其实惹事儿的不是你，是你儿子。现在呢，你儿子失踪了，我们估计啊，他看见通缉令应该能回来。一说完，老头疯了，不是大哥，你说你干的那叫什么事啊？啊，就天天跟我一块玩的帮姐姐都催我啊，就说呸，还、哎、还、哎、我还怎么在村里待啊？反正啊，这几个警察也不接茬啊，就跟那乐。那么说这招到底好不好使呢？好使，二狗啊，没两天就回来了，都不用警察找他啊，自己蹦着高就来了。到了警局呢，就跟警察急了，那意思啊，祸不及家人，啊，你们有点操蛋。警察说我们也没动你爸呀，啊，不就发一通缉令吗？你别说啊，你妈还得谢谢我们呢。现在啊，你们村那几个老娘们都不搭理你爸了，啊，说他臭不要脸、无耻之徒。还有那个相生子就呸，这也算是间接啊促进你父母的感情了，啊，反正俩人跟这矫情了半天，最后呢，二狗。张嘴说话了，他说：“你们不就是想知道失踪那四个人去哪儿了吗？啊，其实他们都已经死了。”警察说：“那你就别等我们问了啊，都都说了就得了。”二狗说：“行啊，你容我组织一下啊。其实呢，这四个人不是我杀的，但是呢，他们的尸体是我处理的。第一个人啊，叫川崎，他是怎么回事呢？当初啊，这个是跟我们老板，也就是官员跟脖子，他们之间有点矛盾。”这个矛盾是怎么来的呢？起初啊，这个川崎自己想挣点快钱，就跟我们老板就勾上了，好像是自己家里背着账的吧，但不是他的事儿，应该呢是他哥的事儿。不过要账呢，就天天也找他，他就发愁啊，想赶紧挣钱把家里欠这钱给还上。当时呢，我们老板就跟他说啊，让他过来，反正就有招要不各位警官，我给你们学学吧。啊，几个警察说来来来来来来。这就别客气了啊！那咱们来了啊，这川崎就问官员啊，就开宠物店这个，说老板，现在您干的这事儿挣钱吗？官员那意思啊，我跟你说兄弟，我们家日子就没有这么好过的。你看那俩大狗没有啊？两只非洲猎狮，他们啊生小狗，公的二百万，母的三百万啊。上一窝刚生四个，一共卖了一千万。另外啊，这只是今年。这俩年年都生啊，你就琢磨这个利润啊。听到这儿啊，川崎动心了，那意思我这不捡钱呢吗？就问啊，大哥那您那俩狗多少钱呀、啊？这官员呢，看那意思差不多了，要上钩，就说了啊，这俩一千三百万，怎么着你买啊？我的有点那意思啊，因为我现在太缺钱了。要真这么挣钱啊，我真干。那兄弟你甭说了。哥哥也是从你这个岁数过来的，这俩种狗哥哥让给你了啊，咱也别一千三百万一千万，你给他俩拿走，你也别觉着说哥哥对谁都这样啊，我就是在你身上看见了我曾经的自己。这川崎呢心里就盘算啊，一年一窝要生四个直接回本，第二年盈利，这真行啊啊！就问了说哥哥，那生这个小狗我卖谁去呀？我没路子呀。官员说：“兄弟，你糊涂啊！啊，哥哥，我是干嘛的呀？你就踏踏实实的啊，到时候生小狗了，我按照市场价给你回购。你只要啊，不把这俩大狗给养死，你就等着捡钱吧。那好养吗？别我养不好。哎，这这这这好养啊！你看我昨天我忘了喂它了，今儿早上给我皮鞋吃一只。你看我这个脚上，这不左脚拖鞋，右脚凉鞋吗？反正那意思啊，就特别好养嘛。就一来二去这么一说，这川崎啊真动心了，就回去找钱去了。最后怎么说呢？凑够了一千万，把俩狗买走了。另外补一句啊，当年的一千万日元相当于七十万人民币。你说他有这钱啊，他不还账去，他先买狗。后来呢，就过了那么一个礼拜啊，有人上他们家串门来，就看见这狗了。就咱们开头说了啊，长得跟王八似的那俩。这川崎呢还美呢啊，给这俩狗引去，说啊这位。叫哥哥，这俩狗就汪汪啊！客人一听，管我叫哥哥，那管你叫什么呀？管我叫爸爸呀！啊，切切切切切，他妈闲着你，啊？跟那找便宜！你们家这狗什么品种啊？哎呦，兄弟，问着了啊！就这俩非洲猎狮。这客人呢，就有点尴尬，说：“那你多少钱买的呀？”这传奇一看，问价儿了啊，那劲儿起来了啊！原价呢，大概是一千三百多万啊！我有关系，一千万倒给我了。回头呢，生小狗，一窝就一千万。等我挣着钱呢啊，咱去那个歌舞伎町一条街，咱嫖去。这客人啊，当时就搁那儿了啊，兄弟，我说一句挺没有情商的话啊。首先啊，非洲猎狮它不长这模样啊，您这俩长得跟王八似的。你要是让他们繁殖啊，我估计生不出来狗。啊，顶多就下俩王八蛋。另外啊，就这破玩意儿，你花一千万买的，你知道真正的非洲烈士市场价是多少钱吗？十五万，打住了。不是兄弟，你这实话实说，你这让谁给你骗的呀？哎，人呢？一回头，人没了啊，去哪儿了呢？这川崎找官员要钱去了啊，这让人给骗了。而且啊，他被骗那一千万也不是自己的。满处借那么拆出来的，到了地儿以后呢，人夫妻俩都在呢。哎呦，怎么着，兄弟买狗啊？这这这这买你大爷！我知道事情真相了，把钱退我。官员说呀、啊，不是凭什么呀？凭什么？你骗我了，你就得把钱还我。官员说，我凭本事骗来的钱，我凭什么还你呀、啊？对不对，兄弟？这川崎呢，就说你给不给吧？啊，你不给，我把你店砸了。这两口子别别别别别兄弟，啊，好好说，我退你还不行吗？你等着，我给你拿去啊。说完了，这俩人进屋了啊，就合计这事儿，说这钱刚进咱们兜啊，还能给他吐回去？那不给他要砸店呀？反正分析半天，最后啊得出一个结论，干脆啊，咱让他闭嘴吧。怎么闭嘴呢？杀了他。然后这俩人啊从屋里就出来了，满脸堆笑啊。说这样啊，兄弟，钱呢？我过两天给你。主要现在啊，这个经营犬舍，它各种费用，这钱让我散的差不多了。你也知道我这店的开销这么大，是吧？过两天我回来一笔钱，等钱一到，我通知你。你要不放心啊，你天天过来啊，你上这看着我来，行吧？这川崎呢也就答应了。那么说，既然想杀了他，为什么不直接杀呢？因为他这次啊，动静闹得太大了。啊！你冲进我店里，然后就没出去。那警察肯定第一时间找我呀，所以啊，玩了一缓兵之计。差不多呢，又过了几天啊，也就是九三年的四月二十号，官员夫妇啊，把川崎给约出来了，然后呢，给他买的水和吃的，说咱一会儿啊上银行取钱去，这事儿就拉倒了。但让川崎没想到的是啊，就在这个水和吃的里边，被官员夫妇下毒了，用的呢就是宠物安乐死的那个药。所以啊，川崎一吃一喝，这小命啊就白白了。就官员夫妇杀了人之后呢，他们找到了二狗啊。这时候咱们这场景切换回来啊，二狗现在在警局交代这事儿呢。二狗说，当时啊，他们就把这事儿跟我说了啊。这官员就说，他说二狗啊，啊最近挺好的吧？我突然呢就想给你涨点工资啊。那我说那谢谢老板啊，那您开恩吧。他说你别着急啊，带着我呢就出门了。把这车呀后备箱一撩开，里边死一个，就跟我说啊，让我给埋了。而且啊，流程特别标准化啊，就是那意思：分尸、剔骨、焚烧啊，再给撇了。如果我不照做啊，那下一个死的就是我。不过其实说到这儿啊，有一个细节是什么呢？官员夫妇胁迫二狗分尸，但是给他涨工资了。你说这个从法律的角度上算不算是拿人钱财与人消灾呢？这块啊，咱们埋个坑。咱们最后再说，那后来发生的第二个案子又是怎么回事呢？很简单啊，死的人呢，本田和铃木跟官员夫妇是什么关系呢？雇佣关系。本田啊是当地黑帮的一个大哥，平时呢就是负责给官员夫妇铲事的。要不他们做买卖那么欺行霸市的，怎么没人弄他们呀？这原因就在这儿呢。那铃木呢，其实是这个本田的司机。这第二个案子啊，死的就是这俩人。当时呢，川崎死了以后，他们家呀就有人过来找过官员夫妇，但是呢不承认啊，人家里人也没辙。就这个事儿啊，被本田给看见了，之后呢就这么问了一句啊，明白了，心说啊没跑，这人肯定已经死了。好小子啊，你们这两口子他妈有点道啊，还敢杀人，那我不得讹你一手吗？啊，就来了。一进屋啊，官员都说：“哎呦，本田哥啊，今天如此雅静啊，干嘛来了？”本田说：“兄弟，听说你最近你出去了啊，谁找你麻烦你就弄死谁，是不是啊？那我以后是不是也得小心点啊？”这官员啊，心里咯噔一下：“本田哥，您这什么意思呀？哎，不厚道了啊，兄弟，跟我还藏着掖着。你说我要没点东西，我能来跟你说这话吗？”一边乐啊，一边就掏兜点烟啊。那个川崎这人你耳熟吧？这官员啊，这会儿还扛着呢。谁呀、啊？哎，我跟你明说啊，你要再跟我装孙子，我可喊了啊！哎，别别别别别别别，哥哥哥哥哥，咱们哥们用不着这么聊天啊。您就说多少钱啊，能让您把这事儿给忘了？这本田说：“嗨，兄弟。”你要早这么说不就完了吗？啊，哥哥我呀没有别的意思，就是跟你聊聊。你看你最近不是开了一个新的繁殖基地吗？啊，其实我也想弄一个，但我找不着地儿啊。官员说：“行了，哥啊，我明白了，兄弟明白了。那个基地以后啊就姓本田了，跟我官员没关系了。您看成吗？”这本田哥呀把烟一掐，哎呦我操，兄弟懂事儿啊，那我就先回去了啊。回头啊，过户那天你去找我去就行啊。说完就走了。本田呢，前脚刚走啊，给官员气的啊，孙子啊，讹我是吧？行，你看着呢啊，天皇都救不了你。那之后怎么着呢？还是那一套啊，把宠物安乐死那药放水里了。等这本田呢，跟铃木一喝，直接再见。然后啊，这买卖还是交给二狗。二狗呢，也是先分尸，再剔骨，然后把这个衣服啊跟骨头焚烧，把肉呢搅碎了扔大海里了。也就是这么着啊，本田和铃木也从这个世界上消失了。那这第三个案子呢，死的是一个女的，这人是谁呢？是官员的一个情儿，说是情儿啊，其实就是骗人钱啊，跟骗川崎那手法差不多，只不过呢，这回是建立在这个色诱上。这回死这姐姐多大呢？啊，差不多小七十。那这官员啊，五十出头，也是啊。姐姐看中了他的能力。官员呢就说：“那姐姐，咱玩点素的吧。啊，您这个年纪，我这个岁数，我五十多了，那赫尔猛都快退干净了啊。您这快七十了，咱呀就别玩年轻人那套了。这不老话说得好吗？三十如狼，四十如虎，五十坐地也能吸土，七十吃人不吐骨，一百上天擒佛祖。”您就饶了我吧啊，咱就聊聊会天就得了。这姐姐一听，嚯家伙，这有词儿啊啊，就三天两头就找他来。另外那时候啊，官员跟自己这媳妇啊，就这脖子离婚了，这姐姐就特别感动啊，那意思啊，你看见没有啊？这爱我。现在啊，姐姐其实不知道官员是假离婚啊，实际上是为了避税。那这姐姐呢，就天天给投资啊，就给花着钱，就看啊，官员还跟脖子好着呢。这气啊就不打一处来，就过去跟人闹去了。那什么结果呢？啊，那来吧，姐姐，喝杯水吧，黄泉牌的小果汁儿啊。喝完了以后啊，什么烦恼都没有了。姐姐说：“那我尝尝吧。”啊，就拿起来给干了，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟墩啊，把这杯子一撂去。呃、啊，行了，这现在药劲上来了，嘎嘣就死了，倍儿脆啊。这已经是第四个了啊，还是二狗负责把这尸体给处理了。等于说呢，本案死的这四个人全有下落了。二狗也是啊，带着警察去之前扔骨头的地方。另外呢，还把这几个人身上的财物，什么项链啊、手表啊、小金豆啊，就都给警察了。后来呢，这个事儿啊，到了1995年，官员跟脖子被正式批捕。也是在同年，二狗呢作为从犯被判了三年，但是啊，关了一年就放了，因为他并没有参与直接杀人。只是在胁迫下毁尸灭迹，那夫妻俩呢？判那就比较费劲了。五年之后啊，也就是在 2,000 年的时候，官员夫妇被判了死刑。但是日本的死刑啊，你什么时候执行那是个谜。老生常谈啊，子弹太贵。但是呢，就在2017年的时候，这官员啊在号里病死了。当时呢，他已经七十多了啊。你想， 93年他51 17年那不75了吗？但他那媳妇啊，脖子还活着呢。目前啊，这个死刑还没执行呢。另外还说什么呢？就脖子这个啊，是日本在二战后第十二位被判处死刑的女性。那么好，这个就是在日本臭名昭著的奇遇爱犬家连环杀人案，在这儿呢就给各位讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听。还希望各位加入我们的新米团，现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点另外呢，如果您希望跟我们互动啊，投稿啊，跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号春“春点”。啊，就是汉字啊，春天的春，字典的典，春典，这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。